0: 在内瑟莫因顿和附近这一带，那个时候人们总是对这种外界称之为非法贸易的罪恶勾当一笑置之。这种装有杜松子酒和白兰地的小桶，对当地居民来说就像些萝卜白菜一样，谁都知道。所以，斯托克达那种天真无知。还有，他猜到这种邪恶、不可思议的事情时那种惊慌的样子，开头让利奇觉得简直荒唐可笑，接着就显得非常尴尬，因为他本来是希望让他产生个好印象的。这里有些人在干走私，他用一种柔和、抱歉的声调说。他们几代人都干这种营生，他们认为这也没有什么害处。呃、啊，得了，你能从里面滚出一桶来吗？要他干嘛？牧师问。从里面倒一点出来，好治你的着凉呀。他回答。这酒厉害的不得了，一转眼的功夫，他就可以。把你那种病驱赶跑、哦，我们弄一点没事儿，我可以想要多少就倒多少。这些酒的主人老这样跟我说。我本来应该放一点在家里，那样我们就不会遇上这种麻烦了。可是我自己并不喝酒，所以我就常常忘了在屋子里留一点人家。允许你自己随便取，我这么想。不过你不能透露他们藏的地方，是吗？嗯，不能，特别不能那样。但是我如果想要多少都行，所以你自己拿吧。既然你有这个权利，那就谢谢你，我来拿吧。牧师喃喃说道。虽然他对自己参与这件事并不怎么满意，他还是把其中一桶从塔楼的犄角里滚到地板中间来。你想要我怎样把它弄出来？用把螺丝刀吧，我想。不，我来做给你看。他那位兴致勃勃的伙伴说。他另一只手上拿着一个鞋匠用的锥子和一把锤子。你千万不要用一把螺丝刀来干这种事儿，因为木头渣子会掉进去。等到买主把白兰地倒出来的时候，就会让他们知道这桶酒是开过的。用锥子就不会弄出木头渣子来，而且这个洞眼儿差不多又能完全封死。好了，把那一道箍向前推推。斯托克达拿过锤子，照他说的做。好，就在那道箍原来遮着的地方钻个洞眼儿。他按他教的那样钻了个洞眼儿，就流不出来。他说：“哦，他会流出来的。”他说：“把酒桶夹在你两膝中间，用劲儿挤压桶的两头，我来接着杯子。”斯托克达遵命行事。桶壁好像很薄，用力一挤就起了作用，酒喷出一股细流。杯子装满了，他就不再使劲儿，酒马上不流了。好了。我们得用水把酒桶灌满。”李奇说，“要不，等到搬动的时候，它就会像四十六只母鸡似的咕咕叫，而且让人知道它不满了。可是，他们告诉你，你可以拿呀。是，那是走私的人呀。不过，那些买主可绝不能知道。”走私的人是拿买主吃亏来让我受贿呀、啊！原来如此，斯托克达满腹狐疑。我怀疑这种做法是否诚实。他按他说的，让那个洞眼朝上，把酒桶抓住。就在他把桶一挤一停的时候，他拿出一瓶水来，从水瓶里啜一口水，然后把他那漂亮的小嘴儿对着那个洞眼把水往桶里灌。桶每次不受压力复原的时候，就把水吸了进去。酒桶又灌满了。他把洞眼堵住，把桶箍敲回原位。再把酒桶像先前一样塞进废料堆里去。那些走私贩子不怕你会把这事捅出去吗？他们又走过墓地的时候，他问他：“不，他们并不怕。我不可能做那种事。”他们让你陷入了一种很尴尬的境地。斯托克达加重语气说：“当然，作为一个老实正派的人，你有时候一定会觉得有责任要去报告。你真的一定会。”“嗯，我从来没有特别感觉到有那么一种责任。另外，我第一个丈夫……”他打住，没往下说。他的声音里透出了某种心慌。斯托克达那么老实正派，那么不懂世故，一时还弄不明白他为什么打住了。但是最后，他总算察觉到了，那句话是说漏了嘴，而且没有哪个女人会漫不经心地说出第一个丈夫，除非他相当经常地想到第二个。同情他这种心慌，留给他时间，让他回过神来，再往下讲。我的丈夫，他用一种自我改正的腔调接着说：“一向知道他们的所作所为，我父亲也是一样，而且保守秘密。事实上，我不能告诉他们任何人的事儿。”我明白了这件事的难处。他像一个看得透事物寓意的人那样，接着说：“你夹在自己的记忆和良心之间翻来覆去，困惑苦恼，这是非常残酷的。我真希望纽伯瑞太太，你会很快看到一条出路，摆脱这种不愉快的境地。”嗯，我眼下还没有。他嘟囔了一句。这时，他们已经翻过了那道墙，进了屋子。他给他拿来了一个玻璃杯，还有热水，然后让他自己去思量。他望着他逐渐消失的身影，反躬自问：他作为一个品行端正的人，一个牧师，一个头面人物。尽管现在还不值几文钱，做这种事情是不是正当有理呢？一阵替喷解决了这个问题。那桶烈酒由于加了两三次水而变稀了，可这却是他所知道的这种着凉头痛最妙的疗法之一，特别是在一年里面这个寒冷的时节。斯托克达在那把深深的椅子里坐了大约二十分钟，喝着，想着，最后对事情采取了比较温情的看法，而且渴望着明天，那时他就又可以见到纽伯瑞太太了。这使他觉得，固然从时间的角度来说，并不很远。可是，从感情的意义来看，要挨到明天到来，却又很长。于是，他在屋子里不停的团团转。他的眼睛被一个装了镜框的绣花图样吸引住了，上面连绵不断的冷山和孔雀的装饰环绕着下面这段美妙的铭文。玫瑰花盛开的日子，花瓣散香味我活着的时候，这就是我的活玫瑰花凋谢的日子，花瓣散香味我死了的时候，这就是我的活儿。l i t c h 辛普金斯，敬畏上帝，尊崇国王，时年十一岁。这是他的，他自言自语：“天哪，我多么喜欢那个名字呀！”他心想，按字母表从 A 排到 Z， 把女人名字数一遍，也没有任何一个别的名字能这样美妙的适合他这位年轻的女房东。他正想着，还没想完，又传来哒哒的敲门声。牧师猛地一惊，这时他那张脸又一次出现了，脸上那股冷淡的表情，叫任何聪明绝顶的人也不会想到。他本来是想用他那双勾魂摄魄的眼睛影响他的感情。你愿意？在你屋子里生个火吗，斯托克达先生？因为你着凉了。牧师因为刚才默认他给酒里兑水而感到良心有点不安，这时觉得是个惩罚自己一下的机会。不要，谢谢你。他说的很坚定。这并不需要，我这辈子还从来不惯于生火。生活好像有点过头，近于奢侈了。那么我就不坚持了，他说。于是马上走了，把他弄得不知所措。他思来想去，不知道他这样拒绝是不是让他恼了，所以又希望他要是挑选生个活就好了。哪怕那会儿靠得他睡不着觉，危害他的严于律己达十来天之久呢。然而，他聊可自慰的是，他与力气同住在一个屋顶之下，这对一个情窦初开的情人来说，的确是个珍贵难得的安慰。他的这位客人。事实上，是对“房客”这个词抱有一种诗意的见解，而且他明天肯定会见到他。第二天清晨，斯托克达早早就起了床，他的着凉差不多完全好了。他生平从来没有像他那一天一样那么渴望早餐的时刻。他略微散散步，勘察了这所院落以后，在八点钟准时又进了他住处的门。早餐端来了，马瑟萨瑞伺候着，但是没有人像头天夜晚那样不请自到来询问是否还需要其他一些他原来没嘱咐过的东西。他尽力想讨他喜欢的东西。他感到失望，于是走了出去，希望在正餐的时候见到他。正餐的时间到了，他坐下就餐，吃完了，他又待了整整一个小时。尽管这个时刻有两位新来的老师约定在礼拜堂门口等着和他谈话。再等下去也毫无用处，于是他缓慢地走进那条小巷，心想：反正傍晚总可以见到他，也许还可以在附近教堂的塔楼重温早桶取酒的乐事。想到这些，他又高兴起来。他决心给这件事增添一点道德观念，坚决主张不要添水。哪怕那个酒桶向基督教世界所有的母鸡都一起咯咯叫唤，但是什么也无法掩盖这个事实，这总是件邪门歪道的事。而等他想到，他内心对这件事比他自己那严肃的职责感到的兴趣还要大的多么多，他不禁黯然失色了。然而，他良心上所受的谴责，随着白日的消逝而消散了。夜晚来临，还有他的茶点和晚饭，但是没有立起纽伯瑞的人影，没有种种甜蜜的诱惑。最后，这位牧师再也按捺不住，就问那个古怪的小侍女：“纽伯瑞太太。”今天去哪儿了？在说话的同时，还不失机宜地递给他一个便士。他很忙，玛瑟说。遇到什么严重的事吗？他问他，又递上一个便士，同时还在后面露出另外一些便士。呃，没，根本没有。他憋住气，说的很有把握。他什么事儿也没遇到，他不过是待在楼上，待在床上，因为他有时候就那样。他是个体面的年轻男子，也就不便多问了。尽管那个姑娘那么说，他以为李启一定是得了很厉害的头痛，或者是别的什么轻微的病痛。他对辛普金斯老太太连一眼都没看，很不满意的上了床。昨天晚上，我对他说过“明天见”，他回想起来，可是却见不着。第二天他运气好点或者更糟，清早在楼梯口上碰见了他。白天他赏光来看过一两次。一次是表示好意，问问他是否觉得舒服，就像第一天晚上那样；另一次是给他桌子上送来一把冬季紫罗兰，还应许等花蔫了再换新鲜的。在这几个场合，他的笑容还有某种意味，表示他意识到他所产生的效果。虽然必须说，这是一种富于幽默感而非攻于心计的意识，含有更多自尊而非虚荣的意味。至于斯托克达，他明显的察觉到，他拥有无限的余地可以打退堂鼓，并且希望那些不相信国教的人也可以得到保护神。他给自己的舌头和眼睛加了一道岗，死守了一个半小时以后，他发现继续挣扎也丝毫无济于事，于是向这种情势举手投降。一个月之内，就会有另一位牧师来这儿。他坐在壁炉前自言自语：“那时候我就走了。”就再也不会弄得我神魂颠倒了。那么，我是不是要永远过独身生活呢？不，等我两年试用期满了，就可以得到一所设备齐全的房子住了。大门油漆一新，配有门环。等到最后一份餐具在橱柜里一摆好，我就会回来，径直走到他跟前，干干脆脆的求他。斯托克达这样搔首踟蹰的度过了两个星期。在这段时间，事情很像有史以来这类事情那样的发展着。他有一天几次看见那爱慕的对象，第二天又根本见不到他。在他最没有预料会见到他的时候，却见到了。有种种暗示和迹象表明，他哪个钟头要出现在哪个地方，简直就像个约会一样。可是还是错过了机会。他们那么近的同住在一所房子里，在这种环境中，这种不温不火的挑逗，也许可以说是十分公平合理的。而斯托克达也尽量隐忍、沉着应付。他是在自己家里，所以当面让他恼火或者不满之后，在房东的身份、力所能及的范围内，对他略施小小的关怀照应，又可以轻而易举的让他回心转意。有时。他在屋子里等了半天，想见他一面，最后发现还是见不着，于是怒气冲冲地走开。去做他也能发现是极其沉闷丧气的散步。他这时又会来恢复平衡，到了傍晚会对他说：“斯托克达先生，我一直琢磨着。”你一定感觉到晚上你卧室窗户里吹进来的过堂风，所以今天下午趁你出门的时候，我挂上了比较厚实的窗帘。或者，我注意到今天早上你打了两次嚏喷，斯托克达先生，准保是着凉，还缠着你没完呢。我敢肯定是这么回事儿。我老是不断的想着这件事儿，你得让我给你做点奶酒喝喝。有时回到家里的时候，他发现他的起居室重新布置了，椅子搬到原来放桌子的地方，桌子上装饰了几朵在那个季节能够弄到的鲜花和绿叶，让屋子里增添了几丝新意。有时，他会站在房子外边一把椅子上，想用钉子把被冬天的风刮倒了的一棵月季花固定住。当然，他走上前去帮助他。这时候，他们的手在传递布条和钉子的时候就会混在一起。于是，在不和之后，他们又成了朋友。在这种时候。他会说几句“又要麻烦他”之类美妙动听、表示歉意的话，而他就会马上回答：“只要他提出要求，他会为他百干不厌。”